0: hier ist Miriam von den Echten Mamas. Willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute geht es zum Thema Wochenbett, also die erste Zeit für neu gebackene Mamas nach der Geburt. Ich treffe heute Svante Autzen aus Hamburg. Hallo, sie sitzt schon neben mir. Sie ist Hebamme als auch zweifache Mama und kennt das Wochenbett von vielen Beratungsgesprächen natürlich als auch aus eigener Erfahrung. Und herzlich willkommen, Svante, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, wir fangen gleich an ähm, zum Thema Wochenbett oder Wöchnerin. Das klingt ja so ein bisschen ja, alt oder so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wie stehst du denn zum Wochenbett? Findest du das noch modern? Also natürlich ist das ein ganz alter Begriff, aber eigentlich hat sich
1: ja auch in den ganzen Jahren ähm, das Kinderkriegen nie wirklich verändert. Natürlich ist Medizin dazugekommen und sowas, aber vom Grund her ist das Kinderkriegen doch immer gleich und deshalb eigentlich auch der Begriff immer noch zeitgemäß. Ähm, ich finde es immer ganz schön, wenn man es noch ein bisschen äh, schöner macht für die Leute und sagt, dass es Babyflitterwochen sind, weil man sich da noch mal ganz genau kennenlernt. Ähm, und ansonsten, ist Wochenbett eigentlich immer noch zeitgemäß, weil die Frauen vor allem viel im Bett liegen sollen? Und das tun sie heutzutage gar nicht mehr so viel. Deshalb äh, erinnere ich Sie gerne noch dran, dass es sich um Wochenbett handelt und damit auch äh,
0: die Frauen ins Bett gehören. Ja, wir uns das doch mal ein bisschen näher, das Thema Wochenbett oder Babyflitterwochen. Ähm, welche Zeit umfasst das und ähm, wie ist das, diese Zeit eigentlich ursprünglich angedacht? Hallo Maus. Wir haben Besuch von meiner
1: Tochter. <lacht> genau. Also ich bin auch eine echte Mama äh, mit echten Kindern, die echt hier die ganze Zeit rum beziehungsweise eins von beiden. Also äh, Wochenbett ist so die Zeit ähm, acht Wochen in etwa, umfasst sie, man sagt so sechs bis acht Wochen und ähm, in dieser Zeit ist es eben das Kennenlernen, das Stillen entwickelt sich, das Stillen wird anders, ähm, Besser In der Regel, äh, man lernt einfach sein Kind kennen und man lernt sich und seinen Partner neu kennen in dieser Zeit. Also es ist die erste Willkommenszeit, deshalb auch baby Babyflitterwochen, weil man eben wie bei den Flitterwochen nach der Hochzeit erstmal alles genießen kann und genauso ist eigentlich auch das Wochenbett, dass man erstmal im Wochenbett alles genießen kann. Ähm, natürlich gehören dann da auch so ähm, Sachen zu, dass Sachen verheilen oder dass man Sachen verarbeitet. Aber es ist so diese erste Zeit, wo
0: extrem viel auf einen einprasselt. Also du siehst das Wochenbett also als was sehr Positives an. Du hast aber vorhin schon angesprochen, dass nicht alle Mamas es unbedingt so genießen, wie sie es vielleicht sollen. Ähm, kannst du da nochmal was erzählen? Ja, also eigentlich ist es so wie mit... Ähm allen Sachen heutzutage und in
1: der Gesellschaft. Ähm, es ist so, dass wir immer schneller, besser und toller wollen und das natürlich auch im Wochenbett. Also die meisten Frauen wollen einfach direkt wieder funktionieren. Und äh, die Akzeptanz auch dafür, dass das Wochenbett erstmal da ist, ähm, dafür mit seinen Hormonen klarzukommen und dass sich das Leben komplett verändert hat einfach, äh, das, da ist die Akzeptanz von den Frauen ganz oft nicht wirklich da. Das heißt, sie wollen sofort wieder selber einkaufen, selber putzen. Ähm, es soll alles klappen, das Stillen muss vom ersten Tag an klappen. Sie wollen das Baby alleine baden können vom ersten Mal an. Äh, es soll Der Kinderwagen soll ausgefahren werden, am besten zwei Tage nach der Geburt. Und äh, da finde ich es ganz schön, den Frauen dann mal zu sagen, hey, es ist Wochenbett, leg dich mal ins Bett und genieß doch einfach mal die Zeit mit Mann und Kind.
0: Und ähm, wenn ich jetzt so eine Mama bin und denke, es muss immer alles funktionieren, wie kann ich denn da so ein bisschen vielleicht selbst runterkommen? Liegt es vielleicht an der Vorbereitung, die ich vor dem Wochenbett treffe? Liegt es vielleicht, dass ich den Mann besser ins Boot hole? Was kann ich tun? Das kommt ein ganz bisschen drauf an, was für ein Typ man
1: ist. Also besonders... Ähm Gefährlich, sage ich mal, ist es immer bei den äh, Frauen, die sehr sportlich aktiv sind und ähm, ja, Fahrrad fahren, reiten gehen oder sowas. Die äh, sind natürlich auch viel unruhiger im Wochenbett und können eigentlich kaum entspannen, wollen sich nicht hinlegen, wollen immer was tun. Und dann gibt es natürlich die Frauen, die sowieso eher so ein bisschen die äh, trägen Frauen sind, sage ich mal, oder die Genießerfrauen. Und die äh, können das auch so ein bisschen besser so abschalten. Das heißt, erstmal muss man sich selber so ein bisschen finden. Und äh, ja, ich lerne die Frauen ja schon äh, in sehr intimen Momenten kennen und man lernt die dann ja auch so ein bisschen einzuschätzen. Und den sehr aktiven Frauen, denen sage ich klipp und klar, dass sie sich jeden Tag hinlegen sollen, weil ich weiß, die werden sowieso nicht tun. Den trägen Frauen, die fordere ich dann mal auf, mal auch eine Runde rauszugehen und mal spazieren zu gehen, weil das werden die von selber vielleicht nicht unbedingt machen. Da muss man das so ein bisschen einschätzen. Wie man sich da aber richtig drauf vorbereiten kann, ich glaube, auf ein Leben mit einem Kind... Ja, man möchte sich immer so gut vorbereiten, aber eigentlich kann man das gar nicht, weil man weiß gar nicht, was passiert, wenn man ein Kind kriegt und wie man sich selber verändert. Das ist äh, ja irgendwie was ganz Besonderes, wo man ausnahmsweise mal sich nicht belesen kann, kann man eigentlich sagen. Und da muss man es auf sich zukommen lassen und dann vielleicht auf die anderen hören. Also den Männern kann man das vielleicht irgendwie im Vorfeld sagen. Hey, ich muss mich entspannen. Ich muss nicht jeden Tag kochen. Ich muss nicht jeden Tag putzen. Ich hoffe, dass äh, Kolleginnen sowas auch im Geburtsvorbereitungskurs sagen, weil da, da geht es gar nicht um die Geburt, die vorzubereiten, sondern die Frau auf die Zeit mit Kind vorzubereiten oder das Paar und da hoffe ich einfach, dass die Männer
0: dann mal sagen, hey, ich mache das oder bleib mal liegen, bleib mal sitzen. Mhm. Gibt es eigentlich sowas wie das ideale Wochenbett? Also wenn du jetzt äh, einer Mama ähm, was empfiehlst, wie würdest du ihr das empfehlen, die ersten Wochen zu gestalten?
1: Ähm, ich würde ihr erstmal empfehlen, dass sie, äh, für, also dass sie sich wohlfühlen muss. Es bringt nichts, wenn ich einer Frau, die extrem aktiv ist, sage, dass sie sich jetzt äh, zwei Wochen ins Bett legen soll, da wird sie nicht glücklich. Äh, man soll immer auf seinen Körper hören und immer so viel äh, machen, wie man kann, wie man möchte. Aber wenn der Körper einem dann Rückmeldung gibt, dass es zu viel ist, dann auch nicht einfach weitermachen. Also da kann ich selber aus dem Nähkästchen plaudern. Ich wollte sieben Tage nach der Geburt einmal um die Alster laufen. Das hat nicht geklappt. Mein Mann hat gesagt, wir drehen jetzt um. Ich wollte nicht. Mhm. <lacht> Ja, zehn Minuten später bin ich dann doch umgedreht. Also man muss dann einfach auch mal für sich eingestehen, dass irgendwas nicht äh, geht. Wir haben dann die halbe Alster geschafft. Bin ich auch ganz stolz im Nachhinein. Aber man hat dann irgendwie das Gefühl, man müsste sich selber, glaube ich, was beweisen, was völliger Quatsch ist.
0: Und es liegt dann zum Beispiel daran, dass eine Geburt vielleicht sehr anstrengend war, oder? Dass man nicht den langen Spaziergang schafft. Oder woran liegt das eigentlich?
1: Ähm, ja, einmal ist man körperlich einfach erschöpft. Also eine Geburt kann, ob sie nun schnell oder langsam ist, ist äh, im Prinzip vergleichbar mit so einem Marathon, weil der Körper arbeitet einfach auf Hochtouren. Und ähm, das, das ist man ja nicht gewohnt. So eine Geburt macht man ja nicht jeden Tag und dafür kann man auch nicht trainieren, weil man diese Muskeln einfach nicht trainiert. Ähm, aber äh, es ist einfach auch der Schlafentzug, den man plötzlich hat. Auch beim zweiten Kind ist das Kind eventuell schon alt älter, man hat dann einen anderen Schlafrhythmus und plötzlich werden alle Strukturen neu aufgebrochen, man ist einfach aufgeregt und voller Adrenalin ähm, das sind auch so Sachen, die einen dann äh, ein paar Tage nach der Geburt auch erschöpfen lassen, dass der Adrenalinspiegel dann langsam sinkt und die ganzen Glückshormone sinken und dann merkt man dann doch, wie erschöpft man ist und natürlich einfach auch äh, Geburtsverletzung, der Körper funktioniert nicht so, wie man es gerne hätte in dem Moment und wenn die Geburtsverletzungen schmerzhaft sind, ist man eher bereit, das einzugestehen, als wenn die Geburtsverletzungen halt nicht so schmerzhaft sind. Dann ist man doch eher aktiver,
0: mhm. vielleicht zu aktiv. Aber jede Frau hat ja quasi mit, der, mit dem Beckenboden nach der Geburt zu tun. Was sagst du da? Das ist ja auch so was, wo man eher darauf achten sollte.
1: Also meinen Frauen sage ich immer, ähm, alles was mit L ist, äh, Laufen und Liegen ist okay. Aber alles was mit S ist, ist sche Ne? Wir wissen alle, sitzen und stehen geht gar nicht. So kann man sich das ganz gut als Eselsbrücke merken. Ähm, stehen belastet den Beckenboden extrem und das Sitzen belastet den Beckenboden auch extrem. Laufen sollte man jetzt natürlich kein Marathon und auch in einem normalen Tempo. Aber ähm, laufen eine halbe, zweimal eine halbe Stunde am Tag äh, ist eigentlich in Ordnung und ist sogar ganz förderlich für die Rückbildung, weil einfach der ganze Körper wieder anfängt zu arbeiten. Und liegen ist natürlich super, weil man beim Liegen keine Belastung auf dem Beckenboden hat. Allerdings verstehen die meisten Frauen mit liegen, dass sie sich die Beine hochlegen und sitzen. Aber liegen ist natürlich komplett liegen gemeint. Und, ähm, und warum ist es
0: komplett Liegen besser, als wenn ich einfach im, im, auf dem Sofa die Beine hochlege? Man sollte einfach
1: komplett jegliche Belastung auf dem Beckenboden vermeiden und den einfach mal zur Ruhe kommen lassen. Und deshalb ähm, sollte man auch nicht ab dem ersten Tag mit Rückbildungsgymnastik anfangen, sondern wirklich so erst, ähm, ja, also man sagt so sechs bis acht Wochen. Ich empfehle tatsächlich acht bis zehn Wochen, weil die meisten Frauen sind ja viel aktiver. Und dann soll der Beckenboden lieber noch eine Woche mehr Ruhe haben. Und dann kann man ihn wieder trainieren und stärken.
0: Mhm. Wie hast du das denn so selbst erfahren? Du hast ja zwei Kinder. Ich nehme an, das erste Wochenbett sah komplett anders aus als das zweite. Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, tatsächlich
1: war ich auf alles gefasst. Aber ich bin das schlechteste Vorbild für alle Frauen im Wochenbett. Ich gehöre nämlich zu denen, die Hummeln im Hintern haben. Mhm. Und äh, mein erster Sohn ist per Kaiserschnitt geboren, ähm, da dachte ich, ich habe viel mehr Schmerzen. Ungefähr ähm, 48 Stunden nach der Geburt saß ich auf der ersten Grillparty und ich empfehle, das nicht nachzumachen. <lacht> ähm, mir hat es nicht geschadet, es war alles gut, aber trotzdem gehört man eigentlich nicht nach 48 Stunden nach der Geburt auf eine Grillparty, sondern ins Bett. Bei meiner Tochter, die ist ähm, spontan geboren, also auf natürlichem Wege. Ich war tatsächlich viel erschöpfter nach der Geburt. Ähm, Habe wahrscheinlich auch weniger Schmerzmittel genommen, wenn ich das jetzt Revue passieren lasse. Äh, und mein Beckenboden nach dem zweiten Kind und nach einer natürlichen Geburt hat natürlich mehr schlapp gemacht als beim Kaiserschnitt beim ersten Kind. Deshalb war ich da viel mehr erschöpft und viel uneinsichtiger. Das war die Runde, die ich nicht geschafft habe. Oder auch, ähm, ich wollte sie sofort tragen. Meine Hebamme hat es mir verboten. Sie gehört die ersten Tage in den Kinderwagen, weil ich das einfach gar nicht konnte. Aber auch da war ich uneinsichtig. Deshalb brauchen Hebammen auch Hebammen.
0: <lacht> okay, also du hast
1: dich auch von der Hebamme
0: betreuen lassen, von der ja. befreundeten Hebamme dann? Die ja, du natürlich. Du Eine Freundin. Okay. Bei Hebammen,
1: also viele sagen immer, ähm, es ist doch gut, wenn ich meine Hebamme nicht kenne, wenn die irgendwas macht, was ich doof finde, dann sehe ich sie danach nie wieder. Hebammen ticken anders, die brauchen jemanden, in dem sie vertrauen können und genau wissen, wie die Person arbeitet.
0: Mhm. Und die Hebamme hat dich dann auch ermahnt, es einfach ruhiger angehen zu lassen? Hast du das dann gut befolgen können? Ja, Mittel ist ja auch eine gute
1: Freundin von mir und äh, natürlich ist die auch ein bisschen ruppiger mit mir dann umgegangen ja. äh, musste sie glaube ich auch. Aber natürlich äh, bei einer Freundin stellt man sich dann natürlich auch ein bisschen mehr quer, als wenn es eine fremde Person ist. Das ist vielleicht wiederum der Nachteil daran. Aber äh, ja, ich
0: ja, mein Mann hat mir dann auch ins Gewissen geredet. Schlussendlich habe ich es ja auch selber gemerkt. Mhm. Also du meinst, die meisten Frauen werden es wahrscheinlich auch merken, wenn sie sich in der Zeit übernehmen, oder? Ja, das ist
1: immer das ist mein Schmunzelmoment im Wochenbett. Wenn die Frauen mir erzählen, sie sind eine Dreiviertelstunde spazieren gegangen und jetzt tut ihnen die Naht weh, ob das normal wäre. Mhm, dann sagst du, dann antworte ich, naja, was meinst du? Glaubst du, es war eine gute Idee, Dreiviertelstunde spazieren zu gehen? Und dann müssen sie selber lachen und sagen, nee. Im Endeffekt weiß
0: man es wahrscheinlich genau, selbst. Genau, man spürt es selbst, Man oder? muss es
1: einfach einmal gesagt bekommen, dass es so richtig ist. Ist und mhm. dass man dass es okay ist, wenn man jetzt erschöpft ist.
0: Svante, aber es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, wie fit eine Mutter vor einer Geburt ist, oder? Vielleicht wie jung sie ist oder wie alt sie ist, wie sportlich oder wenig sportlich oder was sie für einen Lebensstil hat, wie es ihr nach der Geburt geht. Ist das so deine Erfahrung? Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht. Das wäre mal äh,
1: spannend darauf zu achten. Ähm, aber grundsätzlich kann ich mir das gut vorstellen, weil ja auch die, also die mit den Hummeln im Hintern, denen geht es ja in der Regel auch besser und die wollen ja einfach mehr. Das sind die, die man mehr bremsen muss. Und das sind natürlich an sich die agileren Personen, deshalb auch ähm, wahrscheinlich sportlicher, fitter und äh, oft auch, ja, mit dem Alter. Ähm, doch die die etwas Älteren sind einfach schneller an ihre Grenzen gebracht, was auch den Schlafanzug ähm, dann ja äh, im Zusammenhang mit dem Schlafanzug steht, dass die einfach dann größere Augenringe haben als die etwas Jüngeren. Merkt man ja auch schon, wenn man äh, gefeiert hat in der Jugend, dann mhm. ging einem das nächsten Tag besser, als wenn man das mit Ende 20, Anfang 30 getan hat.
0: So ist das natürlich dann auch, ist ja das Gleiche mit nachts wach sein. Mhm. Du sprichst jetzt zu so eines der großen Themen an dem Wochenbett, das ist das Thema Schlaf. Was sind denn so die Herausforderungen, die so neue Mamas haben? Die Akzeptanz, nicht
1: schlafen zu können. Ich glaube, das ist die größte Hürde. Das ähm, erstmal hinzunehmen, dass es so ist. Äh, ich arbeite ja hin und wieder mal ähm, mit meiner Tochter ähm, und, oder wir sitzen äh, bei einer Freundin oder sowas und wenn, wenn die dann sagt mit ihrem Neugeborenen, oh ich habe heute Nacht alle zwei Stunden war ich wach und habe gestillt und ich bin so müde und kann kaum reden und klammert an ihrem Kaffee und ich selber denke, ich auch. Ich äh, habe auch alle zwei Stunden gestillt und bin das blühende Leben. Ähm, dann glaube ich, ist es einmal die Gewohnheit, dass, dass man es mit dem Neugeborenen noch nicht gewohnt ist, den Schlafentzug zu haben. Aber auch einfach zu sagen, hey, das ist jetzt so und ich muss mein Leben irgendwie damit hinkriegen. Und wenn man diesen Schlaf braucht, dann muss man gucken, dass man einfach eine Mittagsstunde äh, ein, einschiebt oder äh, auch früher ins Bett geht und nicht mehr bis 23 Uhr Filme gucken kann. Da muss man sein Leben so ein bisschen verändern. Aber natürlich, anstrengend ist es immer. Und ja, ich reiß mich auch täglich zusammen, dann einfach... Äh, gute Laune zu haben und dass man mir den Schlafanzug nicht so ansieht. Natürlich ist es mit dem Neugeborenen oft äh, extrem anstrengend und man, hat, man ist ja auch noch so unsicher und nicht routiniert. Und das ist das, was dann nachts noch mehr Kraft kostet. Oder da müssen die noch mal pumpen, dann sitzen
0: die da eine Dreiviertelstunde mit dem Stillen. Das äh, dauert natürlich alles einfach länger. Also das heißt im Endeffekt, ich muss akzeptieren, dass ich weniger schlafe und vielleicht auch mich mal hinlegen, wenn mein Kind schläft, oder? Ja, im Prinzip ja, weil man den Schlafrhythmus des Kindes wird man erstmal nicht verändern können Und soll man auch nicht. Das hat die Natur sich schon so überlegt. Du hast gerade ein zweites Thema noch angesprochen, das ist das Thema Stillen. Ähm, kannst du noch mal so erzählen, wie vielleicht so die ersten Tage, wenn ich nach dem Krankenhaus nach Hause komme, wie das da so läuft im Wochenbett?
1: Ähm, es, es läuft immer ganz unterschiedlich, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie war der Start im Krankenhaus. Ähm, ich beobachte auch tatsächlich immer mehr, ohne Krankenhäusern auf die Füße treten zu wollen, dass die Frauen, die eine Frühentlassung machen und direkt nach Hause gehen, dass die viel schneller und besser in die Milchbildung kommen, es ist entspannter, ich muss oft nicht täglich dahin, ähm, das merke ich schon, aber ähm, trotzdem ist es so, dass man einfach viel Geduld braucht und dass es auch mal sein kann, dass Stillen zwei Wochen nicht schön ist, sondern erst nach zwei Wochen die schöne Stillzeit beginnt, weil es wehtut, weil es nicht richtig klappt, weil man dafür arbeiten muss, man muss dafür pumpen, man muss dafür vielleicht irgendwelche kleinen Hilfsmittelchen nehmen, vielleicht äh, benutzt man ein Stillhütchen, ähm, vielleicht ja muss man zufüttern. Da fallen mir viele Sachen ein, die ähm, irgendwie das Stillen erstmal nicht schön machen und ich glaube, ganz äh, rational da rein zu, äh, ins Stillen reinzugehen und zu sagen, ähm, Stillen ist Arbeit und wenn Stillen funktioniert, dann ist es total schön. Dann, glaube ich, geht man mit einer guten Meinung da rein und dann ist das Stillen nachher auch ähm, etwas, was besser läuft, als wenn man vom ersten Tag an hofft, rosa-rot, ich lege mein Kind an und es trinkt und ich habe Milch und alles ist toll. Weil so
0: ist die Realität oft nicht. Mhm. Also ich habe ja das Gefühl, dass man eher denkt, mit der Geburt hat man das, was heißt Schlimmste oder zumindest das Anstrengendste überstanden, aber diese Stillthematik hat ja doch nochmal so einiges für sich. Oh, die Stillthematik ist riesig.
1: <lacht> also… Ähm wenn eine Hebamme keine Lust auf Stillen hat, dann muss sie sich überlegen, ob sie nur Geburtshilfe macht in der Klinik, weil das Wochenbett ist Stillen. Also, es ist außer man entscheidet sich direkt äh, für die Flasche, dann hat man natürlich diese Thematik nicht, aber ansonsten ist das äh, das Thema des Wochenbetts und es dauert auch mindestens das Wochenbett, wenn nicht noch länger, ähm, um eine richtig gute unproblematische Stillbeziehung aufgebaut zu haben, wo Mutter und Kind sich kennen eigentlich kann man sagen, es dauert drei bis vier Monate sogar. Okay, also ich so sage eigentlich immer zu den, Zeitraum. ja, total lange. Ich sage mhm. immer zu den Frauen, wenn du es richtig gut kannst, dann fängst du nachher mit der Beikost an. Okay.
0: Der Höhepunkt genieß ihn. Mhm. Jetzt ja, zum Glück haben wir ja Hebammen wie dich. Wir Mamas, die uns in der Erstzeit besuchen. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie so die Betreuung durch dich in den ersten Tagen ausschaut? Also wann kommst du? Was bringst du mit? Was besprecht ihr? In der Regel ähm,
1: kommt man so die ersten in, die erste Zeit jeden Tag. Ähm, die Krankenkassen zahlen das bis zum zehnten Lebenstag den täglichen Besuch sogar zweimal den täglichen Besuch. Das habe ich glaube ich noch nie gebraucht. Ähm, ich gestalte es immer individuell, dass ich erstmal gucke, wie kommen die zurecht und dann äh, stellt sich irgendwie ein Rhythmus ein. Meistens so die ersten vier Tage zu Hause jeden Tag so im Schnitt. Dann fängt man an alle zwei Tage dann ja in Woche drei ist man so Montags-Mittwochs-Freitags-Rhythmus und dann nachher der Dienstags-Donnerstags-Rhythmus. So stellt sich das irgendwie immer ein, aber immer ganz individuell
0: und immer ähm, ja, wenn dann ein Problem vorherrscht natürlich öfter. Mhm. Das ist ganz klar. Und wie, also was besprichst du zum Beispiel? Wie lange kommst du vorbei? Ist das eine halbe Stunde? Ist das eine Stunde? Und was geht dir da so durch? Es sollte so eine halbe Stunde sein.
1: Wenn man die Frauen gut kennengelernt hat in der Schwangerschaft, dann dauert auch der erste Wochenbettbesuch meistens nicht länger als äh, 40 Minuten. Wenn man die Frauen nur einmal gesehen hat in einer neunten oder zehnten Woche, dann kann es sein, dass man beim ersten Besuch anderthalb Stunden da ist, weil man irgendwie erstmal mehr Kontakt aufbauen muss. Ähm, und deshalb muss ich sagen, ich betreue meine Frauen eigentlich auch gerne schon in der Schwangerschaft, mhm. um da einfach eine stärkere Bindung aufzubauen. Und äh, ja, dann gucke ich mir einfach das Kind an. Wie sieht das Kind aus? Wie geht es der Mama? Wie ist die Rückbildung? Ähm, wie sieht die Geburtsverletzung aus? Äh, muss man da irgendwie was machen? Berate die zu solchen Themen, die ich gerade schon erzählt habe, also ähm, Laufen und Liegen, Sitzen und Stehen. Stillen, klar, ich sag mal, 20 Minuten des Besuches dreht sich um Stillen mhm. <lacht> oder um Schlafen. Ja. Und äh, 15 Minuten des Besuchs oder 10 Minuten ist dann sowas wie Blutdruck messen, ähm, genau, auf die Rückbildung achten, wie viel wiegt das Kind, wie ist die Ausscheidung von dem Kind, wie ist die Ausscheidung von der Mama. Also
0: wir, wir machen das rund um Sorglospaket im Prinzip. Mhm. Und ähm, viele Mamas haben ja die Sorge, dass die Kinder nicht genug zunehmend so in der ersten Zeit, auch im Wochenbett, beziehungsweise gibt es ja manchmal den Fall, dass ein Kind erstmal abnimmt. Hast du da noch so einen Tipp für uns? Als allererstes, ähm, alle Kinder
1: dürfen erstmal abnehmen und ähm, früher gab es die 10%-Regel, die Kinderärzte haben jetzt die 7%-Regel eingeführt, das heißt, sie dürfen 7% ihres Körpergewichts abnehmen. Ich finde es immer ein bisschen fies, ähm, die Kinder nur so auf Zahlen ähm, runterzubrechen und guck mir dann lieber die gesamte Stillsituation an. Also schaltet das Kind aus, ähm, das heißt hat es Stuhlgang, hat es Urin, wie sieht der Urin aus, wie oft macht es Pipi wie oft ähm, stillt die Mama und wie lange dauern die Stillmahlzeiten? Und wenn das Kind dann 8% abnimmt, dann würde ich jetzt nicht direkt zufüttern, nur ähm, weil das Zahlen sagen. Man muss das große Ganze angucken, aber natürlich sich schon ähm, nach den Zahlen richten. Und äh, dann sollte das Kind etwa ähm, am zehnten Lebenstag das Geburtsgewicht wieder erreicht haben. Und früher war die Regel nach 14 Tagen. Das heißt, auch da bin ich persönlich nicht ganz so streng, dass man einfach individuell guckt. Ein Kind, ähm, was schlecht trinkt und eine Mutter, die sehr schlecht in die Milchbildung gekommen ist, äh, schon die ersten Tage und das Kind hat an Tag äh, 9 noch kein Geburtsgewicht und ist noch weit davon ab, da kann man dann natürlich nicht sagen, ach Gott, Mensch, das wird schon passen. Da muss man dann mit der Mama zusammen einen Plan äh, finden, wie kann man jetzt das Gewicht so ein bisschen bisschen ähm, nach oben bringen und wie kann man die ganze Situation verbessern. Aber ein Kind, was äh, seit dem ersten Tag gut an die Brust geht und dem das erreicht erst an Tag 12 das Geburtsgewicht, aber es, es funktioniert alles extrem gut, da würde ich jetzt nicht an Tag 10 anfangen zuzufüttern. Das sind so individuelle Entscheidungen, die man aber dann auch mit der Hebamme gucken muss. Aber im Großen und Ganzen sage ich meinen Frauen immer, für das Gewicht bin ich verantwortlich und nicht ihr. Weil okay. das ist ein viel zu großer Stressfaktor. Und bitte keine Wagen anschaffen für zu Hause. Wir bringen die mit. Und wenn
0: wir nicht da sind, dann wird auch nicht gewogen. Mhm. Okay, das heißt, du möchtest eigentlich den Frauen was mitgeben, dass man das eher entspannt angehen Genau, sollte, total.
1: Oder? Weil die Milch muss erstmal kommen und das muss erstmal funktionieren. Wenn da keine Milch ist, wenn es alles nicht klappt, dann wird da
0: wird das Kind auch nicht zunehmen. Und der Druck wird immer höher, wenn man jeden Milliliter anguckt. Aber gibt es so eine Situation, wo du das Gefühl hast, nicht nur du musst einschreiten und was tun, sondern auch, du würdest jetzt jemanden zum Gynäkologen oder Ähnlichem schicken oder Kinderarzt? Ja,
1: also klar. Wir haben so unseren Kompetenzbereich.
0: Und wenn der überschritten ist, dann muss man
1: abgeben können und muss den Frauen auch sagen, bis hierhin und nicht weiter. Oder man sagt denen, also das Kind hat beispielsweise... Na gut, das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, wenn das Kind zu viel abnimmt, muss man zufüttern, da wird der Kinderarzt jetzt auch kein Zaubermittel wissen, außer äh, zuzufüttern, aber zum Beispiel Neugeborenen-Gelbsucht, das kann man ähm, als Hebamme begleiten und ähm, kann das auch äh, gut betreuen, aber wenn das Kind gewisse Zeichen aufweist, ähm, wo man dann einfach auch mal einen Blutwert wissen muss und dann eben jemanden drüber gucken lassen muss, ob man das noch zu Hause vertreten kann oder ob das Kind in dem Fall in die Klinik gehört. Da muss man dann auch mal ähm, die Frau zum Kinderarzt schicken. Oder ähm, beispielsweise, wenn die Frau einen Milchstau hat, ähm, der sich zu einer Brustentzündung entwickelt und Antibiotikum benötigt wird. Und dann muss auf jeden Fall auch ein Gynäkologe draufschicken. Oder wenn mit der Rückbildung nach ähm, einer bestimmten Zeit etwas nicht in Ordnung ist, man hat alle Hausmittel durch, dann muss eben ausgeschlossen werden, ob da vielleicht noch ein Rest vom Mutterkuchen drin ist oder ob irgendwie der... Ähm, der Weg äh, ja ver verstopft ist, sage ich mal, um, damit es abfließen kann, das muss dann äh, ärztlich abgeklärt werden. Da ist unser Kompetenzbereich überschritten. Es gibt natürlich auch Sachen, wo man dann selber als Hebamme zulernt. Meine ersten Nabelbrüche, die ich äh, gesehen habe beim Kind, äh, habe ich auch immer zum Kinderarzt geschickt und beim dritten Nabelbruch und beim dritten Kinderarzt, der dann gesagt hat, da macht man heutzutage nichts mehr, denkt man, gut, dann kann ich es auch sein lassen, sie dahin zu schicken und sagt der Frau einfach direkt, da macht man heute nichts mehr. Wenn das Kind dann irgendwie Probleme hat, dann kann man es ja immer noch mal. Mal, äh, weiterschicken. Aber solange das Kind kein Problem hat, wird jetzt nur noch eine Akte Nabelbruch vermerkt, ähm, weil man macht da heute nichts mehr.
0: So nochmal zum Thema so moderne Kommunikationsmittel. Ähm, ist es auch so, dass du jetzt manchmal nicht nach Hause zu Besuch kommst, sondern es ruft dich später nochmal eine Mama an oder hast du auch schon mal was gemacht? Thema Smartphone, dass dir eine Mama zum Beispiel von ihrem Kind ein Foto schickt, weil sie eine Frage hatte, weil irgendwie der Nabel ihrer Meinung nach nicht normal aussieht. Ist das was, was inzwischen, sag ich mal, normal geworden ist? Also WhatsApp aufgrund äh, von Datenschutz äh, muss man sich als Hebamme ganz genau
1: überlegen. Ähm, und wenn, dann auch im Vorgespräch ein Formblatt unterschreiben lassen, dass die Frau äh, in dem Fall äh, um WhatsApp weiß und Datenschutz äh, ja, unter, also darauf verzichtet, in dem Moment. Ich benutze es selber gar nicht, weil WhatsApp überschreitet eine Hemmschwelle. Das mache ich mit Freunden und ähm, denen schreibe ich nachts um drei, hey, ähm, bist du auch noch wach? Oder denen äh, schreibe ich morgens zu einer unangenehmen Uhrzeit um 5.30 Uhr. Äh, ich bin schon wieder am Stillen, du auch oder sowas. Aber das möchte ich nicht in meinem beruflichen Leben machen. Ähm, bei mir gibt es ganz klassisch SMS oder wir können telefonieren. Natürlich kriege ich hin und wieder mal ein Bild, gerade von so einem zwölf Wochen alten Kind mit einem Pickel, das kann man sich dann auch mal angucken. Dann kann man schon mal drauf antworten, ähm, warte nochmal drei Tage, pack nochmal äh, die Creme drauf oder nimm schwarzen Tee oder was auch immer ähm, und schick mir in drei Tagen nochmal ein Bild. Oder man sagt dann direkt, ähm, so geht es nicht, äh, geh damit mal lieber zum Kinderarzt, wenn man das direkt auf dem Foto sieht, dass man es nicht vertreten kann. Ähm, das kann man dann mal machen, aber es ist eher was, was äh, selten ist.
0: Dann wollte ich dich nochmal zum Thema fragen, was wir am Anfang schon mal angesprochen hatten. Familie, Freunde, der Mann. Wie können denn die eine Mama im Wochenbett unterstützen? Ähm, toll ist, wenn die Familie nicht unbedingt darauf besteht und der Familie,
1: also dem, dem Paar, was ein Kind bekommen hat, äh, indirekten ein schlechtes Gewissen macht. Von wegen, wir wollen es doch so gerne sehen und es ist doch so niedlich und es ist doch unser Enkelkind, es ist doch unser Neffe und wann habt ihr denn endlich mal Zeit? Oder neulich habe ich mitgekriegt, dass zu einer Frau gesagt wurde, äh, wir sind direkt äh, zwei Tage um den Geburtstermin äh, in Hamburg, ähm, dann wird es uns ganz gut passen, vorbeizukommen. Das fand ich so unsensibel, weil jetzt ist natürlich die arme Frau, wenn das Kind wirklich in der Zeit geboren wird, irgendwie in der Pflicht zu sagen, hey, ihr seid ja gerade da. Dann kommt man rum. Es ist einfach nett, Rücksicht zu nehmen und zu gucken, ist das eine Frau, die ein Wochenbett hat, was sehr einfach und unkompliziert ist und sie hat Lust auf Besuch. Dann ist es sehr nett, Kuchen mitzubringen und nicht zu erwarten, dass da Kuchen und Kekse stehen. Vielleicht sogar den Kaffee mitzubringen und vielleicht auch was zum Armbrot mitzubringen bei dem man dann selber nicht mehr teilnimmt, sondern einfach nur als Überraschung, hey, ihr müsst heute nicht mehr kochen, ich habe da was für euch. Ähm, das ist sehr, sehr nett. Oder einfach Rücksicht zu nehmen und sagen, die werden sich schon melden. Und wenn das vier Wochen dauert, wir sind dann nicht böse auf ähm, das Paar, das sich gerade als Eltern einfindet. Und vielleicht ist es dann einfach bei denen ein bisschen schwieriger. Ähm, das sind echt tolle Freunde, die sich zurücknehmen können. Genau, und wenn... Äh, so auf amerikanische Art eine Lasagne
0: vorbeibringen. Naja, ah das hört sich doch sehr lecker und sehr gut an. Sag mal, ähm, wie kann denn der Vater die Mama unterstützen? Also Männer fühlen sich ja teilweise, wenn sie bei der Geburt dabei sind, ähm, eher hilflos. Aber beim Wochenbett können sie doch richtig anpacken. Was ist so da deine Empfehlung oder dein Rat oder wo hast du es positiv mal erlebt? Es ist toll, wenn die Frauen so wenig wie möglich
1: in irgendeiner Form aufstehen äh, müssen, weil das strengt unglaublich an, dieses Aufstehen, Hinsetzen, Aufstehen, Hinsetzen. Es ist anstrengend für den Beckenboden, aber das strengt auch konditionell oft an. Das heißt, wenn, sie, wenn man da irgendwie gemütlich liegt und seine gute Position mit seiner Naht, die man vielleicht hat, irgendwie gefunden hat, das Kind muss gewickelt werden, einfach selber von sich aus zu sagen, bleib du mal liegen, ich mach das. Genau das Gleiche ist, in dieser Wochenbettzeit ist der Mann der ähm, Haushaltsmensch und der kocht auch, wenn er nicht kochen kann, dann ist er derjenige, der bei Lieferservice zu bestellen hat, wie auch immer, aber ähm, die Mama sollte sich eigentlich nur um sich und um das Kind kümmern und gerade wenn es vielleicht noch ein Geschwisterchen gibt, ist es ja alles nochmal ein bisschen schwieriger, dann möchte die Mama auch noch von sich aus natürlich für beide Kinder da sein und dann ist der Papa äh, einfach mal der Papa, der mit dem großen Geschwisterkind äh, coole Sachen macht. Darf. Dann muss der Haushalt halt liegen bleiben und wenn er wieder arbeiten geht, dann ist die, der größte Gefallen, den er tun kann, nichts zu erwarten, wenn er nach Hause kommt. Und zwar nicht, dass die Bude äh, geputzt ist und dass das Essen auf dem Tisch steht, sondern er hat das Essen dabei <lacht> und die Überraschung eine Putzfrau zu so organisiert oder sowas in der Art. Ähm, genau, das sind so die Sachen, die man als Mann machen kann, nämlich einfach feinfühlig sein und das manchmal sind Männer ja nicht ganz so feinfühlig. Ich will da nicht alle über einen Kamm scheren, aber ähm, passiert ja mal, dass das eher
0: so, ähm, ach so, ja, nee, gibt's jetzt kein Essen? Wo man denkt, nee. Aber da muss man dann vielleicht als Frau nochmal besser die eigene Situation erklären oder es for fordern, oder? Ich glaube, das können Männer oft schwer nachvollziehen, weil die einfach nicht diese Hormonlage haben,
1: die hin und her schwankt auch. Und ja, also... Manche Männer verstehen es
0: natürlich sofort, aber manche eben auch nicht. Vielleicht jetzt so zum Abschluss, hast du noch so ein paar Tipps ähm, für Mütter, so konkrete Tipps, die man im Wochenbett anwenden kann? Du hast zum Beispiel das Thema gesagt, aufstehen. Gibt es so eine bestimmte Art und Weise, wie ich vielleicht aufstehe, dass ich mich schone? Oder wie ich vielleicht gehe, dass ich mich schone? Oder wenn ich doch mal mein Kind hochheben muss, mein älteres Kind oder das Baby tragen muss? Gibt es so ein paar Tipps, die ich konkret anwenden kann, damit es mir besser geht? Am besten beim Aufstehen immer über die Seite, nie die
1: geraden Bauchmuskulaturen im Wochenbett beanspruchen, weil die auseinandergedrückt wurden durch den großen Bauch und die sind im Wochenbett noch nicht wieder zusammen. Vielleicht zum Ende des Wochenbetts, wenn man Glück hat, aber eventuell dann auch noch nicht. Ähm, ansonsten einfach so, wie es einem gut tut und nicht zu viel machen. Das sind eigentlich so die größten Tipps, die man machen kann. Auf seinen Körper hören. Und dann auch mal Signale wahrnehmen. Wenn man auf einmal im Wochenbett Kopfschmerzen bekommt ähm, oder Rückenschmerzen oder sowas, einfach mal Revue passieren lassen, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Liegt es vielleicht daran, dass ich zu viel gemacht habe?
0: Okay, also im Endeffekt möchtest du den Mamas mitgeben, dass sie das Wochenbett genießen sollen, gut auf ihren Körper hören sollen, aber dass sie es in ihrem Sinne gestalten sollen. Auf jeden Fall. Sie müssen es für keinen anderen machen, sondern nur für sich und das Kind. Ja, toll. Und das war doch ein tolles Schlusswort von Svante Outzen. Herzlichen Dank nochmal für das Gespräch. Gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Die haben wir auch. Sie hat uns viel weitergegeben, so aus ihrer privaten Erfahrung aus ihrer beruflichen Erfahrung. Und wie ihr gehört habt, war ihre jüngste Tochter ja auch ähm, sehr intensiv mit dabei. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, hab, Ihr habt einiges für euch mitgenommen, ob ihr jetzt selbst bald das Wochenbett vor euch habt, gerade drin seid oder vielleicht eine Freundin kennt, die ihr dabei unterstützen könntet. Ähm, nehmt ein paar Tipps mit, lasst es euch gut gehen, hört auf euch. Das ist so das Wichtigste, was ich hier herausgehört habe. Und seid doch bei uns im nächsten Podcast dabei. Da spricht meine Kollegin Sarah mit Sandra Runge. Sie ist Rechtsanwältin für Arbeitsrecht und kennt sich mit den Rechten von Müttern aus, wenn es um das Thema Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit geht. Also seid in zwei Wochen wieder dabei. Ihr hört uns auf Podigi, Spotify, iTunes und auf dieser. Da könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis bald, die echten Mamas. Tschüss!